0: E aí, meu time, professor Rafael Tornar aqui pra te explicar os investimentos no exterior e os investimentos em imóveis Ah, dá pra ganhar dinheiro com imóveis? Sim, né? Quando a gente tem um imóvel e aluga pra alguém, a gente ganha dinheiro, ou compra e vende, né? Então, legal, mas eu vou começar com os investimentos no exterior E como é que funciona isso? Exatamente como no Brasil, Se você pode ter a renda fixa e a renda variável, né? E aí você vai investir fora do Brasil, no exterior E a gente vai começar com a renda fixa E o primeiro cara que a gente pode emprestar dinheiro é para os títulos dos governos, né? O governo americano, esse cara vai ser chamado de taxa livre de risco do mundo, né? No Brasil, é a Selic, né? O governo brasileiro é o, a, o ativo livre de risco, né? Acredite. No mundo, é o governo americano. Beleza. E como é que eu empresto dinheiro pro governo americano? Eles vão emitir uma dívida e cada dívida deles tem um nome, né? Que nem nós, né? A gente tem as LFT, LTN, NTNB, NTNF, tem um monte de, de nomes, né? Beleza. Lá também. E quais são eles? São, sim, os principais deles é o BNB. BNB é as Treasury Bills, as Treasury Notes e as Treasury Bonds. Tá? Bom, de novo. Então é BNB. Bills, Note Bonds, tá? Lembra? Bonds é o cara mais foda do cinema. Então, esse canal é o mais longo deles. Então, olha só como tu vai decorar. BNB e tu vai decorar com o número 1. Número 1 é... T-Bills é até 1 um ano. Até 1 um ano, tá? T-Notes, tá? T... O N é até 10 anos. E a bonds é até 100 anos. Tu viu o que fez? 1... Um e aí depois é um zero, depois um zero zero. Só lembra do um e botar um zero depois, né? E decorar o BNB. Beleza, maravilha, tá? E qual que é o ponto? O ponto é que quando os títulos não são de curto prazo, eles têm pagamento de cupom. As notes são até 10 anos, então tem pagamento de cupom. As bonds são pagamento de cupom também, porque é até 100 anos. E aí esse pagamento de cupom é semestral. E as T-bills Não, as T-bills são títulos de curto prazo sem pagamento de cupom. Ele parece com as nossas LTN, tá? De até um ano, né? Por quê? Porque ele, ele é, um, é um desconto sobre o valor de fato é mil dólares, desconto são mil dólares é 100 mil dólares, desconto são cem mil dólares então é desconto de um valor de face e no final você recebe o um valor de face você comprou um cheque com desconto, beleza essa é a BNB, tem mais algum título? Tem, tem um te lembra quando você era pequena e você queria comer batatinhas, tu olhava aqueles batatinhas aquelas caras que eu não comia né, que não tinha dinheiro aí tu olhava elas e assim, papai, mamãe compra essas batatinhas pra mim, aí o papai e a mamãe comprava pra ti né, comprava pra, pum. eu comia o que? Milho Pan, né, aí tu olhava aquelas batatinhas maravilhosas lá e tu comia aí hoje tu vai lá nos mercados vou comprar essas batatas, quero lembrar da minha infância né? aí tu abre lá pelo mesmo preço que você comprou quando era pequeno tu abre, tem meia dúzia de batatinhas e tu olha, ué, quem comeu essas batatinhas? a inflação comeu essas batatinhas começa a batatinhas essas batatinhas as Elma Chips uma ah, Chips? é porque lá nos Estados Unidos Chips TIPS são os Treasury Inflation Protect Securities o né? que quer dizer isso? são as NTNBs nossas é uma TIPS. Olha só, só as batatinhas que comeram com a inflação, né? Então o TIPS, que é o t tá? Que é o título do governo americano, ele corrige quem? Ele corrige a inflação americana, que é o CPI, o CPI, né? Então esse é o cara, tá? Lá nos Estados Unidos, o IPCA dele se chama CPI, né? Tá? Então o TIPS, né? a TIPS, o título público americano, ele corrige a inflação, mas ele tem mais duas características. Quais são elas? Primeira, o valor dos cupons não é fixo. Eles vai até o vencimento. Por quê? Porque é uma taxa sobre o valor de face. A, o valor vai sendo corrigido, desse valor, tá? E aí, esse valor de face vai sendo corrigido, e aí, com isso, ele te paga um percentual sobre o valor de face. Então, os cupons recebidos variam até o vencimento, segunda característica importante. E a terceira foi o que eu falei, o valor de face também varia, mesmo ocorrendo deflação. Se houver deflação, vai, vai corrigir negativamente o valor de face, né? Ele vai perdendo valor. Só que, no final no final do contrato tu recebe o valor que você emprestou dinheiro do governo se você emprestou mil dólares tava valor de fácil, mil dólares e tava 950 porque perdeu o valor o governo vai te devolver mil dólares e se teve inflação e tá 1.200 quando o governo me devolve no final 1.200 e no meio do caminho ele vai te pagando o cupom também porque toda vez que o título for de médio e longo prazo vai ter cupom só não tem as bills porque ela é curtinha beleza esses são os títulos do governo americano beleza e fora isso, tem títulos privados? Tem, tem títulos privados também. E como é que funciona, tá? Olha só, a Academia Rafael Toro, né? Um dia ela quer pegar dinheiro no exterior. Aí ela vai lá e diz assim: eu oh, vou pedir dinheiro emprestado lá para os caras na Europa lá. Beleza. Aí eu vou lá. Como é que se chama esse título que a Academia Rafael Toro vai emitir? Como se fosse uma debenture, tá? E ele vai emitir lá na Europa. Vai se chamar bonds, no, quando a gente chama de bonds, porque isso aqui vai dizer uma dívida de renda, de renda fixa, tá? Então, bonds. Aí como é que vai se chamar isso? Euro Bonds. Ah, que legal, eurobonds, tá beleza. Aí, se eu emitir essa dívida em vez de na Europa, eu vou emitir essa dívida ali na Argentina. Vai se chamar Argentina Bonds? E se eu emitir no Chile, vai se chamar Chile Bonds? Não, não, não não vai botar, não é Europa. Por isso se chama Eurobond. Eurobond é qualquer dívida emitida no exterior. Então, se a Academia Rafael Toro emitir uma dívida na Europa, vai se chamar Eurobond. Se a Academia Rafael Toro emitir uma dívida no Uruguai, vai se chamar Eurobond. Então, não vai se chamar Uruguai Bond, a ah, emitir no Chile, Chile Bond, se eu emitir na Colômbia, Coquens Bond, não, não é. Ah, por que? Por causa do pobre Escobar, Não, vai se chamar, vai chamar sempre Euro Bond. Então lembra disso. Euro não quer dizer de Europa, quer dizer de ser do exterior. Então qualquer Euro Bond é uma emissão de uma dívida, tá, fora do seu país de origem. Isso é Euro Bond, tá? E se eu emitir uma dívida que foi a mesma dívida emitir agora no Chile e nos Estados Unidos? A mesma, como é que você vai chamar esse cara? Vai se chamar de Global Bond. Então, Global Bond é quando é uma dívida emitida em mais de um país. Eurobond é quando essa dívida foi emitida para um país, para um país só. E aí, qualquer vai ser esse nome, tá? Qualquer país, qualquer empresa que emitir uma dívida fora do seu país, vai se chamar de Eurobond. E se foi mais de um país, vai se chamar Global Bond. Beleza, tem mais títulos? Tem. Tem um cara chamado RapulS, né? O que, que é esse cara? Esse cara é igual as nossas operações compromissadas, né? Quando tu vai lá, fazer o que? Emitir uma dívida, mas tu diz disso vai recomprar. Ela, tá Então esse é um rapus, tá? Então é só te lembrar de uma operação compromissada, legal. E qual é que é a outra característica que nós temos, né? Nós temos dizendo o seguinte, ó: quando os títulos de renda fixa pagam muitos juros, quer dizer que ele tem muito risco, né? Olha, essa, essa renda fixa paga ou não paga muitos juros? Paga, paga. Então quando se paga muitos juros, a gente tem uma expressão para isso. Que se chama high yield bonds. Ó, high quer dizer alto, yield retorno, bonds dívida altos retornos na dívida, então toda a dívida que foram um raio bondos quer dizer o que? Que ela tem mais risco de crédito, essa é uma característica que a gente fala nos títulos, beleza tem mais algum título de, de renda fixa? Tem, tem, tem sim qual que é um deles? O outro é o CDB americano, tá? Que é CD tá? Então Certificados Deposites então o que que é esse cara aí? É o CD tá? Esse é um título emitido pelas instituições financeiras, tá? E eles são títulos exatamente igual ao nosso CDB beleza, e qual que é o outro? É o as notas, no, as nossas notas promissórias. Que notas promissórias são essas? Eles são CP. As notas promissórias não são de curto prazo? São. Então, esses títulos são chamados de Commercial Papers, tá? E qual que é a característica da Commercial Papers, tá? É o seguinte, ó. Elas são títulos, títulos, tá? De até um ano, tá? Um ano, tá? E então, e eles não precisam de registro na SEC. SEC é a SEC, é a CVM americana. Não precisa disso, tá? Então, as commercial papers não necessitam de registro na SEC. E por ser esses títulos de curto prazo, de empresa privada e tudo mais, né? O que acontece? Eles possuem maior risco de crédito e baixa liquidez no mercado secundário. Isso é muito importante. O que, que tem mais, mais liquidez são os títulos públicos americanos. Beleza, então são esses caras aí das rendas fixas. Tem mais algum conteúdo de renda fixa? Tem, tem mais um cara que é interessante. Qual que é? É o seguinte, a renda fixa ele é um contrato que você tem lá bonitinho. E aí nesse contrato tu pode botar algumas cláusulas, tá? E, um, e existem duas cláusulas aí que podem ser colocadas no contrato de renda fixa. Uma cláusula é chamada cláusula de call e a outra é chamada cláusula de put. Call e put, derivativos dentro da renda fixa. Exato, né? Por quê? Porque a empresa, ela emitiu, tá? A companhia emitiu uma dívida. Então, nesse exato momento, você está com o um papel, o título na tua mão e você entregou seu dinheiro para a empresa. Ok. Aí, essa empresa, ela quer comprar de volta a dívida. Por algum motivo, taxa de juros caiu muito. E ela está te pagando muitos juros. Ela quer comprar de volta a dívida, quer pagar, antecipar isso. O que ela tem que ter? Ela tem que ter no contrato dela uma cláusula, uma cláusula de call. Por quê? Porque ela vai comprar o título de volta. Ela, a empresa vai comprar. Ela está com o teu dinheiro. Ela vai usar o teu dinheiro para comprar a dívida. Então, a cláusula de call, ela beneficia a companhia. C com C, faz o coração, ela né? Faz com C, com direito, quando você esquerda, dá um coração. Então, a companhia se beneficia tá? com a cláusula de call tá? E o, e o investidor? Ah, esse investidor, né, o cara empresta dinheiro para um monte de gente, o investidor, a maioria das vezes, é um pato no mercado financeiro. Então, o que acontece com esse pato, né? Ele, vai, ele precisa se proteger. Como? Ele, de repente, a, as taxas de juros da empresa subiu muito, 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 muito agora tá 50% ao ano, ele tá recebendo só 10%. O que ele podia ter? Ele não tem o papel na mão dele? Tem. Ele pode dizer o seguinte, ó, eu quero vender de volta para você. Eu quero vender essa dívida de volta. Devolve o dinheiro. Então, ele vai vender o contrato, e como é que então eles pode se proteger? Com uma cláusula de PUT. Por quê? Porque a PUT são opções de... Venda e a put, né? Ela, ela protege quem? P com o pato, né? Então, P com P, tá? Então, P com P e C com C. Então, assim, tu vai te lembrar. Cláusula de put protege o investidor. Cláusula de call protege a companhia. E esses valores, tá? Qual vai ser o valor que vai ser comprado, prazo. Isso tudo já está pré-estabelecido no contrato, tá? Não é assim, ah, o valor de mercado. Não, tá aqui, eu vou comprar você por tal valor. Vou vender você por tal valor. Isso já está pré-estabelecido, tá? Então, essas são as características aí da renda fixa que são importantes. Saindo dessa parte, nós vamos falar sobre a renda variável. E o que a gente tem? Nós temos as ações, né? E lá nos Estados Unidos, nós temos exatamente como aqui dentro do Brasil, né? Não temos as PN e as ON? Sim. Só que lá nos Estados Unidos, as PN deles vão se chamar de Preferred Stocks. P, né? Com P, preference, tá? Preferenciais. E as ON deles vão se chamar de Common Stocks. Common, né, termina com O N. Common stocks, stocks e ações, tá? Então, como o ON, N. Deixa eu te lembrar do O N. Ah, beleza. Então, as common stocks são parecidas com as nossas O e as preferred stocks são parecidas com as PNs. Por que tu diz que são parecidas? Porque no Brasil, as ações ONPN, elas são baseadas nas leis das SAs brasileiras. Isso não quer dizer que as regras nos Estados Unidos são as mesmas no Brasil. Não, não, não quer dizer isso. Mas para caracterizar na tua mente, tu vai te lembrar disso. ON como Stocks. É essas caras. E elas que têm direito a voto. Porque no Brasil, quem votam são as ações ON. Então, aí as PN? O que elas têm de diferente lá? Primeira coisa, tá? É que elas se assemelham com títulos de renda fixa. Porque eles podem pagar dividendos fixos tá? Então, essa é a primeira característica. Segunda, né, que ela possui menor liquidez comparado com as stocks tá? Porque os caras preferem ser a só, a, a sócios, né, das empresas do que emprestar dinheiro à empresa, tá? Mas tem menos liquidez. Terceiro ponto, tá? Exatamente igual no Brasil, as preferenciais têm preferência sobre tudo, até mesmo em relação quando a empresa quebra a liquidação da companhia, as ações PN recebem primeiro, tá? Tá? E algumas dessas ações PN, tu pode botar no contrato, que elas podem ter até conversão para as ações ON. Essa, é verdade, é, esse é chamado de conversíveis, tá? Então, as empresas, as PN que podem ser conversíveis para as ações ON, vão ter essa convertible, tá? Então, aí vai estar tá lá. Então, aí vai ter esse carinha ali. Uh, então, a, o detalhe que você tem que pensar, lembrar, é que as preferred stocks lá nos Estados Unidos, elas parecem com renda fixa, mas são ações... BN. Beleza, entendi isso aí. Tá aí, quando uma companhia quebra, como é que fica? Ah, fica o seguinte, ó. Primeiro o cara que recebe são os credores, ou seja, as bonds. Primeiro, o cara que recebe de, o, o dinheiro da companhia, quando a empresa quebra, é, são os credores. E aí, a gente vai pagar a renda fixa, né? Os credores são os bonds, títulos bonds. Os segundos são as preferred stocks, são ações preferenciais. E, por último, são as common stocks, que são as ações ON, igual no Brasil. Dívida acionista, dentro dos acionistas, preferenciais e ordinários. Beleza, é essas coisas que você tem que saber aí, desses carinhas aqui. E depois, a gente tem a parte dos fundos de investimentos. E os fundos de investimentos, lá nos Estados Unidos, os nossos fundos, né? Né? eles são chamados de mutual funds, tá? esses caras aí eles, eles podem ser divididos tá? principalmente tá? entre bond funds, tá? que são os fundos de renda fixa, lembra que bonds é dívida, ou seja, renda fixa, né? então bond funds quer dizer fundo de renda fixa e existe o outro tipo de fundo que é o money market funds, que quer dizer o quê? Money quer dizer dinheiro, dinheiro rápido, tá? e aí então são chamados de fundos de renda fixa de curto prazo. E o terceiro cara é o de equity funds, tá? Equity quer dizer ações, tá? Da, das companhias, tá? Então, a, os equity funds são fundos de ações. Então, são esses três caras que são chamados de mutual funds, são fundos mais clássicos. E dentro do Brasil não tinha os fundos abertos e os fundos fechados? Sim, nos Estados Unidos os fundos fechados são chamados de Close End Funds e os fundos abertos são chamados de Open End Funds. Tá? Então só para te ter essa noção que Close End Funds só quer dizer que é fundo fechado. Ah, mas os fundos aqui no Brasil, os fundos imobiliários, eles são fechados? Sim, mas eles são fundos imobiliários e são fechados. E existe nos Estados Unidos também os fundos imobiliários deles, né? Que são esses, esses caras, a gente chama de Real Estate, tá? Então, esses são parecidos com os nossos fundos imobiliários. Também são fundos fechados, podem ser negociados só devido à cota e tudo mais. Então, os Rates, tá? Uh, os Real Estate Investment Trust, eles são uh, com as, parecidos com as nossas características dos fundos imobiliários. Por que tu sempre fala que é parecido? Porque eles têm outra legislação. Mas se a gente fosse comparar um fundo imobiliário do Brasil com um dos Estados Unidos, a gente ia falar que seriam os Rates. Ah! Ah, entendi, é por isso? Exato Por isso a gente nunca disse que é igual, igual, igual Porque a legislação É diferente de cada país Ah, tá, entendi, mas a gente tem mais Fundos, tem, tem dois tipos de Fundos lá também, tá, um deles só Existe lá, tá, não existe aqui no Brasil, tá, um deles é chamado de Head Funds Tá, e outro é chamado de Private Equity, tá, o Private Equity até temos Um parecido aqui, que é o FIP, né, o Fundo De Investimentos em Participações Mas primeiro, eu vou te falar sobre os Head Funds Qual que é a grande característica do Red Funds, que é o seguinte, ó, os Red Funds eles não são regulados pela Sec, a Sec, é a CVM americana, então pode ter fundos de investimentos captando dinheiro aberto ao público lá e não ser não ser fiscalizado pelo órgão deles. Pode. Esses são os red funds, tá? Red, tá? lembra de vermelho, perigo, né? É a mesma escrita? Não. Aqui o red é de H-E-D-G-E. Mas se tu lembra de red, né? aí tu vai te lembrar que é vermelho, perigo, tá? E esses fundos têm muito mais risco, muito mais risco. Eles não têm nenhuma correlação com o mercado de ações ou renda fixa. Por quê? Porque eles podem ter qualquer tipo de estratégia Qualquer tipo de estratégia. O, o gestor é o, é o dono do fundo, eles botam o seu próprio dinheiro, é só para investidor qualificado dos Estados Unidos, né? E existem muitos tipos de fundos de hedge funds, tá? E as principais características que se tem são as seguintes: eles podem ser classificados, né, pela forma que eles querem ganhar dinheiro. A primeira delas é chamada de Global Macro. Quer dizer o quê? Esse Head Funds, ele vai investir numa estratégia macroeconômica global. Ele vai tentar ganhar dinheiro dessa maneira, tá? Então, primeiro cara. Segundo cara, o short, Long Short Equities, tá? O que, que é isso? É um Long and Short, o cara compra ações e vende outras. De empresas. Ele vai ficar comprando um e vai ficar vendido em outra. Mas, tá, beleza? Então, esse é o detalhe. Terceiro cara, é chamado de Equity Short bias. O que, que é esse cara? É o seguinte, ele vai ficar vendido em ações. Equity Short. Short é sempre venda. Equity quer dizer ações. Então, ele sempre vai ter mais posições vendidas do que compradas. Esse é o intuito. Ele acredita que o mundo vai quebrar, as empresas vão quebrar e tudo mais. Ok. Existe um outro cara chamado Equity Market Neutral. Quer dizer o quê? Esse cara, Equity, quer dizer ações, né? Market Neutral, quer dizer que vai ficar neutro no mercado. Quer dizer o quê? E sabe aquele cara que chama de risco sistêmico? Sei. Beleza, ele vai comprar e vender ações para tentar neutralizar o risco sistêmico, o beta nas ações. Então, não quer dizer que vai ficar o mesmo valor financeiro, só vai tentar neutralizar o Beta, tá? Existe mais dois caras, que esses caras são um pouquinho mais diferentes do que o normal que você deve conhecer. Qual que é? Um deles é chamado Event Driven, que quer dizer o quê? Quer dizer o seguinte, eles vão... dirigir, Drive quer dizer dirigir, né? E event quer dizer eventos. Então, ele vai dirigir eventos. Ele vai tentar buscar oportunidades, tá? Para reorganização de empresas, fazer fusões, aquisições, ver se uma empresa tá indo à falência. Então, eles vão tentar entrar na companhia, fazer a gestão dela e tentar fazer com que ela valorize. Não vão simplesmente comprar as ações da Petrobras e deixar lá. Não, eles querem entrar e fazer a gestão, né, dessa oportunidade que surgiu, né, e vai dirigir esse evento. Ah, entendi. E o outro cara que é um pouco diferente é o Convertible Arbitrage. O que, que é esse cara aqui? É o seguinte, ó, Convertible quer dizer conversão, né, e fazer arbitragem. Como assim? Eles vão pegar o dinheirinho deles e vão comprar debentures. Comprar debentures, isso, eles vão ser credores da empresa, que a empresa vai pagar lá 10% ao ano de juros. Maravilhoso, 10% ao ano. Qual que é o risco quando você compra, você tem, você é credor, a companhia quebrar e você não receber seu dinheiro. Então o que, que eles pensaram? Cara, eu já sei. Eu vou comprar uh, essas debentures, ser credor, mas eu vou entrar vendido nas ações. Por quê? Porque se a, se a empresa quebrar, eu ganho dinheiro com a venda das ações. Eu perco com ou, a, a renda fixa, porque não vai me pagar. Mas eu ganhei com a queda das ações. Beleza. E agora, se subir as ações, se elas valorizarem? Eu vou ganhar com os juros da debênture. Beleza. Mas eu vou perder com a valorização. Então, quando tu compra uma debênture e vende ações a 10% ao ano, deve estar ganhando lá 10% ao ano, você está imaginando que as ações não irão se valorizar mais do que 10% ao ano. Ela não vai conseguir entregar um retorno maior do que 10. Então, se as ações subirem 7 e você está ganhando 10% de juros, na verdade você ganha 10 e perde 7. Então, ganha 3. Então, é uma baita uma vantagem. Então, os Red Funds buscam isso em empresas que vão pagar esses juros, devem estar um juros alto com o valor da ação e ela não vai conseguir né, valorizar mais do que o valor uh, dos juros recebidos. Então, essas são as estratégias dos head Funds. E aí, nós temos lá a questão que eu estava falando do Private Equity. O Private Equity esse, ele vai entrar nas Empresas e empresas privadas que não têm capital na bolsa, por isso chama private equity, né? Ou seja, a, a, as ações privadas dela, não, porque a companhia é uma companhia privada ou pública, é só porque é dizer que são a empresas que não estão na bolsa, tá? E aí o que acontece? É aqui que você deve ter estudado muito, muito nos últimos anos, é né, da startup. Startup é uma empresa que não está na bolsa e vai crescer. Então, o que, que acontece? O investidor anjo e tudo mais. Então, os private equity, eles buscam essas empresas que estão em diversas fases da sua companhia, injetam dinheiro dentro da companhia e viram sócios. É, e aí a gente precisa saber as seis etapas do private equity, desse tipo de empresa. A primeira é chamada de seed finance. O que quer dizer seed? Quer dizer semente. São, estão em novas ideias. Então, eu vou te passar a ordem para você decorar essa ordem. Seed finance é apenas uma semente. Eu penso e abrir uma empresa de educação Beleza, uma ideia Pum, bom é a primeira coisa, depois a startup quer dizer que ela já saiu da ideia e ela começa a desenvolver desenvolver o seu devido produto, mas ainda não teve vendas, por isso chama de startup vamos iniciar esse processo e aí depois é dividido em três estágios first stage, second stage e third stage, então daqui a gente vai ter cinco estágios né? seed startup, são os dois primeiros depois quando a empresa começa a iniciar a sua produção e vender, tá? Então o stage quer dizer que ela começou a vender te lembro que startup ela não vende ainda First stage ela começou a vender second stage a empresa está buscando recursos né para fazer a primeira grande expansão Cada uma dessas etapas que eu estou comentando é quando as, as private equity, as, uh, os fundos de private equity estão buscando alternativas. Alguns private equity querem investir em seed finance, empresas que são recém uma semente. Outras que elas querem, pelo menos, que a empresa já esteja vendendo. tá ah, então já está vendendo, então é first stage. Outros querem, querem ajudar a desenvolver o produto e começar a vender. Aí é uma startup. Por isso, são fases diferentes e cada uma, a companhia tem um preço diferente. Então, lembrando, City Finance semente, Startup ainda não fez as vendas, né? First Stage começou as primeiras vendas, Second Stage começou a fazer vendas e fazer a primeira expansão. Third stage, quer dizer fazer uma grande expansão e depois vem a última etapa, é quando uma, alguém compra a empresa para ajudar ela a entrar na bolsa, e ela atravessar esta ponte, essa ponte chamada de bridge financing. Ah, é a sexta etapa chamada de bridge? e Isso, por isso que é uma ponte entre o mercado privado, né que não está, aberto, não está ainda na bolsa, né, uma companhia fechada e uma companhia aberta. Ah, e o que, que é o, o outro nome desse cara é chamado de mesa É Como se estivesse sentado numa mesa negociando. Vamos fazer todo o processo para abrir capital na bolsa? Sim. Ah, mas existem empresas de capital fechado que buscam sós para abrir capital na bolsa? Sim, existe, sim, né? Aí a gente tem algumas empresas, né, que elas não tinham capital na bolsa. Vem uma grande instituição. Compra essa instituição financeira e abre capital na Bolsa Americana. E essa etapa a companhia já vale bem. Bilhões de reais. Bilhões para abrir capital na bolsa. Então, mesmo assim, ela é uma Private Equity. Por quê? Porque ela ainda não está na bolsa de valores. Então, essas são as seis etapas do Private Equity e você precisa saber elas porque pode cair qualquer uma dessas etapas. Beleza. Aí, a gente também tem os índices de referência. Acabou os investimentos. Quais são esses índices? O primeiro deles é o MB, que calcula o risco país. O MB, calcula o risco país. E ele se baseia no risco baseado no americano. Taxa de juros americano por ah, cento ao emb mais brasil está em 100 pontos quer dizer que a gente vai ter que pagar um por cento a mais do que os dois nos estados unidos então, a gente tem a nossa renda fixa tem que tá rendendo 3 esse é o emb mais é praticamente o risco país beleza mas o principal cara de todos é o vix vix exatamente tá esse cara o que que ele é ele, ele é o índice do medo uh, o índice do medo quer dizer é o, é o que vai gerar aversão ao risco dos investidores tá? então como é que ele calcula? Ele olha a volatilidade implícita Implícita. Por que a volatilidade implícita? Porque a volatilidade do futuro... Ah, é mão indinar agora? É mas é praticamente isso. Porque existe a volatilidade do passado, que é calculado pelo desvio padrão. Tu olha o preço das ações, de qualquer, qualquer ativo no passado, e tu vê quanto oscilou essa volatilidade do passado. A volatilidade implícita, tu vai olhar os seguros. E que seguros são esses? São as opções do S&P 500, da Standard Poor's 500, da, da bolsa lá dos Estados Unidos da S&P. Então a gente vai olhar os próximos 30 dias de como que essas opções estão sendo negociadas as op... exatamente, mas por que, que a opção? porque a opção do teu carro, não é o teu seguro do carro é, se o seguro do teu carro custa mil reais e agora muitos carros estão começando a ser roubados, você acha que o seguro vai continuar mil reais? Não, uma segunda vai começar mil oitocentos, dois mil, dois mil, quinhentos três mil, e quanto mais vai aumentando o valor do seguro, maior a volatilidade então baseado nos contratos de seguros, a gente começa a perceber se tem ou não tem muito risco, então há Aumenta a aversão ao risco da seguradora E como é que ela faz para ganhar dinheiro? Ela aumenta o prêmio Ela aumenta o retorno que ela vai querer Então quando as opções sobem de preço né Quer dizer o que? Começou a ter muita aversão ao risco Porque estão olhando os contratos futuros Pode vir um evento muito catastrófico E o que quer dizer a aversão ao risco? Que o investidor ele quer um retorno maior para as ações Com isso a consequência normalmente as ações desvalorizarem, caírem Então... O VIX, o que você precisa saber? Que é uma volatilidade implícita de opções do SP 500 para os próximos. 30 dias. Vai cair na prova e sempre cai esse cara aí, 20, todo mundo ama, tá? É o índice do medo. Tem outros indicadores? Sim, tem, tem a taxa LIBRO, que é a taxa dos bancos londrinos, tem lá o Dow Jones lá, que é para ver como é que é a bolsa americana das 30 maiores ações lá, que só pode ser essas empresas. Aí nós também temos o HFRX lá, que é para olhar como é que tá o universo dos, dos hedge funds, tá? Existem diversos índices, tá? Mas o principal deles que você tem que botar na sua cabeça é o Vix. Nasdaq 100 que vai ver as 100 empresas, uh, as 100 maiores empresas não financeiras dos Estados Unidos. Nasdaq Composite reflete toda a nova economia de tecnologia de comunicação. Aí o S&P 500 que vai olhar as 500 maiores empresas, né, lá dos Estados Unidos, lá. Então são vários índices que podem existir. E existe também o CDS, né, que é o, o, Credit, o Credit Default Swap, que ele olha o grau de calote, tá, de um país emissor. Ah, tipo o mais exatamente, né? Tipo o mais também fazer essa função. Ah, e temos mais alguma coisa? Não, investimento exterior acabou. O que a gente também tem? Eu falei tem investimentos no mercado imobiliário. O que tem que saber no mercado imobiliário? Primeira coisa que existem riscos no mercado de imobiliário, tá? Quais são eles? Primeiro grande risco, risco de liquidez, tá? Dificuldade de vender um ativo. Agora, se tu não pretende vender o ativo, tu não deve analisar o risco de liquidez. Sério que eu não preciso? Não, tu quer comprar um imóvel e alugar para os correios por 100 anos? Vai, vai te importar qual é, se é difícil ou fácil vender esse imóvel? Não vai te importar. Então, o risco de liquidez ele só deve ser analisado se você pretende vender. Agora, se você pretende apenas alugar o um imóvel, não precisa analisar o risco de liquidez. Beleza. Qual que é o outro? Mercado. Oscilação dos preços dos imóveis. Terceiro cara, qual é o risco? Chamado de lei do inquilinato, tá? Ele reúne todas as regras e direitos que devem ser seguidos pelo locador e pelo inquilino. Tudo que cada uma das partes precisam fazer. E a quarta é o chamado risco de vacância, de deixar vago o imóvel, tu tem 10 imóveis, 7 estão alugados, 30%, 3 de 10, quer dizer que você está vago, então tem 30% de vacância, e esse é um risco que tem que ser muito analisado, por quê? Porque se você não está alugando, você não está tendo renda, se você não está tendo renda, você tem custos ainda por cima que você tem que pagar, ah, então o risco de vacância tem que ser, uh, tem que ser analisado? Sim, tem que ser analisado, tá? Aí existem milhares de outros riscos que podem existir, porque risco é dar diferente do que você espera, tá? Os imóveis, eles protegem da inflação, porque normalmente os contratos são, são corrigidos pelo IGPM, né? Então, existem isso. E aí, dentro da parte do rendimento, né? O que você tem que saber? Que quando você tem um imóvel na pessoa física, você aluga, você, você, o aluguel é tributado através da tabela progressiva. E se você vende o um imóvel, é 15% sobre o ganho de capital. Ah, lembrei disso. O que, que é outra coisa? Comparação. É se vale ou não vale a pena, ao invés de você ter imóvel você colocar os seus imóveis dentro de uma holding Ah, por quê? Porque se for uma holding imobiliária Você vai ter uma alíquota sobre a presunção Que vai ser menor do que isso Para o aluguel ou para a venda Ah, mas se eu transformo para uma holding imobiliária Tem que pagar ITBI É verdade Mas se for uma holding de serviço Aí você não precisa pagar ITBI O que é holding de serviço? Quando menos de 50% né, For baseado do, da renda né, da, da empresa For baseado em imóveis é, então ela tem uma ela não tem renda, ela tem renda em imóveis, né, em aluguel, mas é menor que 50%. Aí não precisa pagar ITBI. Só que daí a alíquota de presunção é 32%. Faturei 1 milhão, 32% vai ser considerado lucro. E quando a, a empresa imobiliária, 8% vai ser considerado lucro. E aí todo o imposto vai ser baseado em 8% e no outro caso todo o imposto vai ser baseado em 32%. Então tem diferença. Mas a grande comparação que a prova gosta é nesse, nesse, nesse pedaço é o que? É comparar rendimento na pessoa física com fundo imobiliário. Como assim? Por quê? Porque a distribuição do lucro no fundo imobiliário, tá? Ele é isento de imposto de na pessoa física. Quando tem mais de 50% cotista. Você tem menos de 10% do fundo e tudo mais, tá? E esse fundo é negociado em bolsa. Então, é comparar se você é melhor construir uma casa e alugar ou receber... comprar um fundo imobiliário e receber dividendos, né? Só que o grande outro ponto é, se você vender a casa, é 15% sobre o lucro. Já no fundo imobiliário, é 20% de ganho de capital, tá? Então, fica ligado sobre isso aí. Mas lembra, imóveis, você tem quatro principais riscos. Liquidez, vacância, mercado e lei do inquilinato, tá? Só que, quando você só quer alugar e não quer vender, você não deve levar em consideração a, a, o risco de liquidez. Tá bom, galera? Esse é o nosso áudio aqui, né? Preste bastante atenção, porque vai dar tudo certo!